0: lietas muzeju krātovēs.
1: Te ir bijuši arī dzīvokļi. Uz skaimāre attālu, kur āķi ir ļoti sliktā stāvoklis pēc otrā pasaules karī, īpaši jau vecrīga lielākā daļa bija drupās. No nu, lūk, un, nu, tad, arī, tad arī izbrāļu kompleks tika izveidots, atjaunots, un šobrīd tad tiek izmantots tādiem ļoti cēliem. Nu, lūk, tas ja. ļoti atbilstoši, ka arhitektūras muzejas ir šādā sanā un, protams, Nacionāla kultūras mantojuma pārvalde, kurai tas ir ļoti atbilstošs, jā, Atbilstošs tēls, nu, es domāju, ēks veidā.
0: Iespējams, Latvijas arhitektūras muzejs ir viens no mazākajiem muzejiem Latvijā. Tas atrodas vēsturisko ēku kompleksā trīs brāļi un te glabājas mūsu valsts arhitektūras mantojums – izcilu šīs nozaras speciālistu darbu orģināli – zīmējumi, skices, rasējumi, modeļi un maketi un šajā raidījumā aplūkosim dažādu laika periodu arhitektu veikumus viņu atstātajos zīmējumos. Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne, un mana sarunu biedrene būs Latvijas arhitektūras muzeja krājuma glabātāja Ināra Apena. Bet pirms iepazīstam, izcilā Rīgas pilsētas galvenā būmēstara Kristofa Haberlanda radīto projektu Iksķilis muižai, arhitekta Aleksandra Birzenieka skici laimas Pulkstenim un multimākslinieku un diplomēta arhitekta Hardie Lediņa vīziju par Daugavas kreisā krasta panorāmu, piedāvāja nelielu ieskatu pašā muzeja ēkā, vienīgajā izstāžu sālē, kur redzamas šī nama vēsturiskās detaļas. Par to
1: stāsta Ināra Apena. Mēs es esam neliels muzejs un dibināts 1994. gadā. Un pirmā izstāde, tad mums notika 1995. gadā, līdz ar to var teikt, ka muzēs ir tāds jauns. Muzēs atrodās vecākajā dzīvojumā ēkā Rīgā, un tā vēstures aizsākuma jau ir no 15. gadsimta beigām. Muzejām ir viena izstāžu zāle, ir piepils, ka muzeja apmeklējums ir bez maksas. Tā kā var nākt un droši skatīt darba dienās, mēs esam atvērti. Ir eksponātas senas būte, detaļas, ir viens no tādām interesantākām ir tie divi piedurvju akmeņi. Tā, tā tā divi piedurvju akmeņi. Viņi kādu laiku tieši šis jākreisā pusē, kur ir tas galas kā sakustotie kalda, ir izmantots kā kapakmenis. Uz vienu tad ir um, Marija ar bērnu un uz otru svētais jūras cīņā ar pūķi. Tie ir tādi ļoti lieli akmeņi, piedūr funkcijā funkciju, jāviduslaikos bija kā tāda īpašnieka zīme pazīšanās. Arī ēkas ārpusē ir um, pie pakā, pieniem abās pusēs soli un viņa galā ir šīs akmenis tēles. Ar um, dzīvēm. Tad piedurbju
0: akmenis. Mēs runājam par 15. 16. gadsimta Rīgu un tad šādu smagu akmeni apstrādātu, kas atgādina kapakmeni, cilvēki lika sev ārpusē pie mājām.
1: Nu, ne visām. Protams, lielām pārtikušām, amatnieku, turīgu īpašnieku. Šādi divi lieli pieduri akmeņi ir arī pie melngārnama. Melngārnama fasādi arī var redzēt pieduri akmeņas. Viņi bija sastopami daudzās pilsētās tajā laikā. Tā bija tāda, tāds vides objekts, var teikt mūsdienu izpratnē. Tas piederējās pie ēkas kopskata, pie koptēlo, tad šo solu galos bija tādi pietur jākmeņi. Bet um, šis, jā, tad vienu laiku ir atradies izmantots kā kapakmēns. Tas ar jaunās marīs un, 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 un. Jezus, bērns, bet kāpēc jezus. apakšā, jā, tur tas uh, galvas kaus un sakrustotie. Kaut Tāpēc, ka tas ir bijis kā kapapiemeni, acīm aciem redzot, tā, šī daļa ir nokārta nost, jo viņš noteikti bijis cilnas līdz pašai apakšai, bet tur ir pat aglabājies uzraksts, jā. Nu, kāds ir tādos Ekonomis nolūkos, paņēmis jau gatavo šādu akmenī, ar atbilstošu kā tēmu un, un izmantojis. Jā, tad,
0: tad tas galvs, kas parādies vēlāk, sākotnēji te bija jauna un marija ar Jēzus bērni, un šeit
1: bija svētais jūrs, kurš cīnās ar pūķi. Varēja būt arī ļoti vienkārši pieduri akmeņu, jo mazāk māja, jo mazāk sakmeņas, jo, jo lielāk āka, jo lielāk pieduri akmeņu. Jā, nu, tas tā būtībā tāds sola gals, dekoratīvs sola gals.
0: Tāda, tā teikt, dzīva vēsture ir jaušama Arhitektūras muzeja izstāžu zālē – bet nu pārceļamies uz muzeja speciālistu darba telpu, kur Ināra Apena ceļ priekšā pirmo un vienu no senākajām krājuma pērlēm. Cilvēka, kurš ir projektējis Katla Kalna basnīcu, Luterāņa dievnamu Alūksnē, Rīgas Pilsētas teātri, tagadējo Vāgnera namu, Rīgas bibliotēku, kur tagad atrodas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolonu zāle. Tās ir ēkas, kas saglabājušas to projektētāja, Kristofa Hāberlanda pieskārienu, bet muzejā glabājas šī vārdsbaltu arhitekta zīmējums
1: īkšķilis muižai. Kristofs Hāberlands bija būtībā pirmais pilsētas galvenais arhitekts, kas bija dzimis Rīgā, studējis Vācijā, kad atgriezās 1777. gadā Rīgā, tad nolika mūrnieku meist Tik uzņemts mūrnieku cunturtei un ieguva Rīgas pilsoņu tiesības. Un nākamā gadā kļuva par Rīgas galveno būmestar palīgi sākotnēji. Un pēc tam jau 1789. gadā kļuva par pilsētas galveno arhitektu. Viņa veikums ir ļoti liels un nozīmīgs. Būtībā viņš ir pirmais, kas Rīgā uzsāka radīju šo jauno moderno rīga atbilstošu apgaismības laikmeta tendencem. Savā ēkās ir viņš tādas ģeometriskas proporcionēšanas metodes, sapienots ar tādu konsekventu klasicīsimā stila fasāžu dekoru. Un pēc viņa projektiem ir vairāk kā 20 dzīvojumās ēkas. Būvēta Rīgas pilsētas bibliotekā ir notikušas Rācinama un Melgauna nama arktūras izmaiņas. Un tāda vēl viņa nozīmīga ēka, kas ir saklabājusies ne tikai Rīgā, bet arī ārpus pilsētas. Tā ir um, Ikšķilis muiža, kas ir šis mūsu zīmējums, tā piederēja Fittinghofu dzimtai un tika uzbūvēta 1794. gadā, bet īpašā gāja bojā pirmā pasaules kara laikā. Vēl no viņa tādām īpaši piemināmām būtu Katla kalna baznīca ar šo raksturīgu apaļo polu. Bet tad jums ir tas dārgums saglabājies Jā, lūk, šāds izskatās.
0: E. Ikšķilis muižiņa. Kur tad to laiku, ja mums tagad jāiedomās, mūsdien ikšķil, kur tā muiža atradās? Kā to var nezināt? <laughs> <laughs> Ikšķilis iedzīvotāji teiks. Es domāju, teiks.
1: ka ikšķilieši zina. zina. Es ceru, mm -hmm. ka viņi zina. Man ar nav tiešām tāda saistība, nezinu. Bet šeit, lūk, tiešām ir skaidra, redzams viņa paraksts un datums. 1792. Kristofs. Haberland, jā. Būtībā tā ir skici, tā ir fasādis skici, nāpākšā ir plāns, putībā tehniskai zīmējums pēc šī projekta, tad kā, nu, tika būvēta. Droši vien kā bija vēl daļas šis, ka viens saglabājies zīmējums, jo noteikti būtu jābūt šķērsgriezumam un novietnes plānam. Ēkas būvniecībai svarīgs plāns, fasādes, griezums. Tās ir tās pamatlietas, projektējot kādu ēku. Tā bija sākotnē, kābelana laikos bija tieši tā, mūsdienās tas ir izaudz līdz vairākiem sējumiem. Bet, kad skatās sanos projektus, tad uz vienas lapas tas viss ir uzzīmēts – plāns, griezums, fasādes, novietnei un, un tad būmējas tās ņem un uzceļ šo ēku.
0: Tā mēs skatāmies uz tādu, man domāt, nelielu, kompaktu, nu tāds ļoti zolīts, nepretencijos tam laikam atbilstošanāms turīga cilvēka. Jā, nu
1: viss ir atkarīgs, protams, no materiāliem un kvalitātes, kā viņš tika uzbūvēts, bet jā, nu, tas ir tāda vētīgākā mūsu krājuma pērli vien no sanākajām. Pēc ieraksta pārlūkoju internetā
0: rodamo informāciju un atrodu, ka Līga Landsberga blogu vietnē Manas vietas ir ierakstījusi, ka tagad ikšķilas muižas vieta atrodas zem ūdens apmēram starp Danču krogu Rīgas ielā 41 un vecās baznīcas drupām. Šī ēka ir bijusi viena no lielākajām un senākajām Rīgas apriņķa muižām. Skatot tālāk informāciju par Kristofu Hāberlandu, atrodu pirms 53 gadiem publicētu rakstu, laikrakstā literatūra un māksla. Vairumam Hāberlanda celto ēku ir trīs ar stāvu. Dažkārt ir arī izbūvēts manas stāvs. Ornamenti ir zaudējuši kādreizējo precizitāti un svaigumu, jo ēku fasādes pagājušajos gadsimtos ir daudzreiz pārkrāsotas. Līdz lielajam tēvīs karam Vecrīgā pie aptuveni 30 Hāberlanda celto dzīvojamo nāmu. Citāta beigas. Šī raksta autors ir A. Birzenieks, un tieši par viņu ir nākamais stāsts. Aleksandrs Birzenieks, projektu autors dzintaru koncertzālei, brāļu kapiem un vairākām dziesmu svētku strādēm pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. Un arī Aleksandra Birzenieka darbu kontā ir skice tagadējam laimas pulkstenim, to laik, pagājušā gadsimta 30. gadu sākumā tas reklamēja saldumu ražotāju
1: Rigert. Viens tāds ļoti interesants mums likās laimas pulksteņa skice. Līdz šim nekur nav uglīcēts un parādījušās ziņas, ka tieši Aleksandrs Birzenieks ir skicējis, bet mūsu krājumā atrodās šāda viņa skice tie 30. gadī. Šis vēsturiskais uzraksts Rigert, kas bija laimes pulkstenīm pirms uzraksta laima. Vēsturiski mēs skatījāmies, kā tad tas ir kurā laikā tapis. Nu, pulkstenis tajā vietā ir bijis jau no 20. gadiem, Un 34. gadā, tad esot pirmo reizi parādījies šis reklāmas uzraksts Rigert. Un pēc tā mēs tad arī spriedām, ka tas ir šis Aleksandra Birzanieku oriģinālai zīmēms, pēc kura ir tapusi šī Rigert reklāma. Viņš, protams, skicējas tā savādāk, viņš ir tāds uz sašaurināts, bet droši vien, ka konstruktīvi grūtāk tādu uztaisīt, un tāpēc ir izvēlēts šis, nu, tāds vienlaids vienkāršs tāds stabveidās. Um, Pamatni pašam pulkstenīm. Pēc 1936. gadā tad, šis Rigerts ir nomainīts uz uzrakstu laimā, jo Rigerts un konkurence laimā, tie tik nacionalizētu, viņas apvienojumi, tad parādījā šis uzraksts laima, kas arī nu, šobrīd ir noliktas atjaunotas, padomu laikā tur bija citi uzraksti iemier smarīs draudzība un citi, ko dažiem šdien acerās, bet no nu, mūsu prāta šis ir ļot tāds interesants atklājums, ka tas ir Aleksandra Birzenieka skice, būtibām viņa dizains šim pulksterim. Tad mūkšu pastāstīt par pašu Aleksandru Birzenieku. Aleksandrs Birzenieks ir arī viens no zināmākajiem latviešu arhitektiem un Viņa zināmākais tāds veikums ir brāļu kapi, Rīgas brāļu kapi, kas vēl pirmā pasaules karu brīvības cīņā un Aleksandrs Birzenieks bija viens no šī projekta autoriem, kopā ar citiem arhitektiem, Paulu Kundziņu, Pēteri Federu. Šīm brāļu kapu piemnieklīm visam kompleksam bija Zinām, pilsētu darznieku zēdaka plānojums un, jā, protams, kārļa zāles skulptūras. Kārļa zāles skulptūra meti būtībā bija tas, kam tika piemērota šī vārtu konstrukcija veidos un mums krājumā ir Aleksandra Birzenieka arī brāļu kapu skicē. Tas ir jau viņa oriģinālais zīmējums. Šeit tad mēs redzam, jā, kā ir Kāļa zāles monumentālā skulptūra savu ar šiem ieejas vārtiem. Tālumā ir māc Latvijas tēvs un tad šajā zīmējumā jau mēs redzam visus skatus, plānus un griezums, kā jau es teicu. Tad tās ir tās pamatlietas, kuram projektam.
0: Nu jā, tad parasti mēs varbūt saistībā jā ar brāļu kapiem mēs zinām telnieku Kārlu Zālu kā izpildītāji kā skulptūru autoru, bet lūk visas projekts,
1: te ir jāmin tad Aleksandra Birzinieka vārds. Jā. Aleksandrs Bizunieks savās atmiņās norāda, tagad citēšu, ka 1924. gadā brāļu kapu komiteja uzdevama un izstrādāt arhitektonisko formu skulptora kāļa zāles tēliem un uzņemties brāļu kapu būvdarbu vadību. Blakus tektoniskām problēmām nācās risināt dažādas organizatoriskus jautājumus. Man sabiedrotais pret dažkārt ietiepīgo tēlnieku bija pilsētas dārza direktors Andreja Zeidaksa. Tā kā Aleksandrs Bizanīgs ir līdzdarbojies šo brāļu kapu tēlā izveidē. Vietu lietas Ciku, caku, caurā tumba, kāpēc gan tik caurā tu? Kur tu ņēmi caurā tumba, tādu lielu caurumu caurā gan...
0: Šī dziesma pagājušajā gadsimta 80. gadu otrajā pusē bija viens no pašmā hītiem diskotēkās. Un kā nu ne, ja viens no dziesmas autoriem bija tolaik populārs dīģējs kārtīs lediņš. Tas pats kurš 1982. gadā kopā ar domu biedriem nodibina eksperimentālās mūzikas grupu NSRD jeb nebijušu sajūtu restaurēšanas darbnīca. Plašāk zināms kā avangardisks mūziķis un mākslinieks, bet Hardijs Letiņš bija arī diplomēts arhitekts. Un par viņa darbību šajā jomā liecina Latvijas arhitektūras muzeja darba telpās pie sienas ierēmēts krāsainas zīmējums. Tapis 1984. gadā un tā nosaukums – zilā
1: līča māja. Daudzi nezina, ka šis performāņšu mākslinieks Hardīs Lediņš, ko mēs zinām, kā nebijušo sajūtu restaurēšanas darbnīcas vienu no pārstāvjiem, ka viņš bija profesionāls arhitekts. Viņš bija beidzis arhitektūras studijas un arī strādāja kā arhitekts labu laiku. un Viņš bija arī tāds izcils teorētiķis un terbojās arhitektūras kritikā, bet Mūzika un avangards, tas viņu, ciem redzot, vilināja vairāk, un viņš zināms, jā, kā tāds multimākslinieks. Un um, viņa absurda literatūra, dzēja, performants, instalācijas bija tās viņa radošās izpauzumies. Tad lūk, tad mūsu krājumā ir um, viņa zīmējums. Kad... Zīmējums ir tepat ierāmēts kabinetā pie sienas, tas ir Palielis. Jā, viņš ir liels, viņš <laughs> ir atvejams, kā metas reiz 80. Ja pareizi, atceros, un tas ir tāda būtībā vīzija tāda utopiskā arhitektūra. Ir teksts, tā ir um, Loris Andersons dziesma, kas ir iztulkota, kas saucās Zilā lagūna, uz um, darba ir arī visu tekstu.
0: Saņēm tavu vēstuli liels paldies, man tiek daudz saules un daudz miera, ir ļoti karsts, dienās es nirstu dzelmē, kur guļ nogrimušais kuģis, naktīs es peldos zilejā līcī, ar vien mēdzu domāt par to, kurš gan tas būtu, braucējis man līdz uz vientuļo saulu.
1: Būtībā var redzēt, ka tā ir Daugavas otrā krasta panerām. Tā ir reālā pilsētājienā. Te ir vanšu tils. viesnīca Daugava redzama. Un tā krasta apbūve. Un, vai ja šīs apbūvas panerāmas, tad ir mākoņu māja, kas ir tāda mākoņu formas. Ir vēja māja, kas ir kā sašķēlusi šo mākoņu māju. Ir baravīksnes māja, kas otrā pusē ar tieši tādu pašu māju savienojās. Ir meteoru māja, kur ēkas tādam augstām korpusam caurīt, kā iztriecies meteors. Ir mēnesi māja, kur ir apaļš loks ar mēnesi dažādās fāzēs. Un pašā centrā ir zilā līča māja. Zilas tā kā ūdens, tā kā kupos ar karogu. Tad ir gaiputni māja, man liekas ļoti interesanti, jo... Viņas to tēlu veido tādas, nu kā zīmē, mazi bērni zīmē gaipot, nu tādus ķeksīšus. Jā, tie kāsīši, tādi vēburtiņi. Jā, tie kāsīši, tie vēburtiņi, viens blakus otram un, un tādas taisnas, taistās līnijās. Zibens māja, kur šo apjom ir sašķēlstākā zibens. Un jā, un tad ir um, zilā līča māja, kas ir... Uz tādas tā kā salas uzīmētas ar palmām ir uzīmēta mājas novietnie un tur ir kur, kiosks un to, lai tur nogrimušais kuģis blakus, nu tāda fantāziju bilde. Un šis darbs ir vairāk kārtas. Mēs viņu esam deponējuši uz Venēcijas bienāli un pagājušā gadā mēs arī deponējām viņu uz Igauniju, kur bija tādai neralizētaju utopiskāja arhitektūrai veltīta izstāde. Tā kā šis darbs ir daudz ceļojis un ir ļoti populārs. Vēlmē uzzināt,
0: ko vairāk par šo zīmējumā iemūžināto Hardija lediņa vīziju devos pie Laikmetīgās mākslas dizaina un arhitektūras institūta pētnieces, mākslas zinātnieces Māras Traumanis, kur arī padziļināti ir pētījusi minētā multimākslinieka un arhitekta Dēļradi. Šī arhitektūras
2: skicika, kuras autors ir Hārdijs Lediņš, viņi ir pirmo reizi izstādīti 1984. gadā un viņi ir gatavoti jauno arhitektu sekcijas izstādēji Daba cilvēku mājoklis. Latvijas arhitektu savienības jauno arhitektu sekcījas izstāde. Un tajā laikā šīs jauno arhitektu izstādes tā tad ļoti interesanta platforma, kur arhitekti var izpausties radoši, ta kā tā pamata būvniecība ļoti standardizēta, tolai tieši šīs sekcijas izstādes izstāde pieļaujo to eksperimentālo, tādu vizionāru, varbūt pat nerealizējamu projektu iesniegšanu un izstādīšanu arhitektu savienības tāpās. Un tā, šis ir viens no šiem darbiem, kas parāda nevis kā tā reālu projektu vai kaut reālu lietceru, bet kas drīzāk ir tāda spēlēšanās un tāda konceptuāla norāda par to, kā varētu iztīties postmodernismas Rīgas pilsētas telpā, Rīgas kreisā krasta būvē. Nu, mēs runājam par utopiju. Savā ziņā jā, bet jāņem vērā, ka Hardijs Lediņš tajā brīdī jau strādā kā arhitektūras teorētiķis un vienlaicīgi arī, protams, kopā ar grupu, savā grupā nebija sajūta restaurēšanas darbnīca. Nodarbojas arī ar mūzikas, ierakstiem, akcijām un citiem radošiem eksperimentiem. Un šajā brīdī viņš un viņa doma biedrtais, skaitā Imants Žodžēks un arī Juris baiko ir ļoti fascināti ar šo te jauno postmodernismu teoriju, kas 80. gadu sākumā ienāk Latvijā un arī ārvalstu, arhitektu praksi, un tā kā šo var uzskatīt kā savā ziņā tādu manifestu, kā iedzīvināt šo postmodernismu Latvijā. Un, protams, viņai ir gan šis te, ļoti poētisks un tāds um, spēļu un tāds fantazijas raksturs, bet no otras puses tas ir diezgan kritiskas darbs attiecībā uz šo arhitektūras attīstību tobrīd Latvijā, uz padomi, teicams, šo modernismu standartizāciju, kur viss mājas izskatās līdzīgi, un te, ar vieta specifiku, spēle ar dažā Dabas elementiem, vēja, māja, meteora, māja, mēnesis, māja, tā kā ienesot tēlainību un kaut kādu poētiku pilsētā. Vai ir zināms, kāpēc tieši šis Lorijas Andersons teksts
0: tur ir uzrakstīts?
2: Kā zināms, kādīs lediņš darbojas gan kā dīģējs, gan kā mūzikas autors, gan kā nebiju sajūtu restaurēšanas darbnīcas dibinātājs, tā kā šī sakams tur mūziku un arhitektūru ir bijusi ļoti cieša un piemēram viņam ir viens raksts nedaudz par mūziku, bet vairāk par māju, kurā tā skan, kuru viņš jau spēlējās ar šīm asociācijām, kas mūsu dzīvē ir ļoti klātasošas. No vienas puses tā ir mūzika, kas kan mums visapkārt, bet kas notiekem atslēdz elektrību, kura mākslas formu tādā gadījumā paliek mums acu priekšā, un tā, protams, ir arhitektūra, kas saglabājās. Un tā kā šī te spēle, starp, teiksim, postmodernisma jaunā Viļņi estētiku populārajā kultūrā un mūzikā un arī šo te ekspresējo arhitektūrā un tīpašu dizainā viņa šim te NSD domabietru lokam ļoti svarīgi tajā brīdī. Tā mākslas
0: zinātniece Māra Traumane par mākslinieku un arhitektu Hardiju lediņu, bet noslēdzot raidījumu, pārdomām vēlos nocitēt vienu Hardija lediņa domu, ko viņš pauda presē 1987. gadā. Iespējams, ka visa šī šodienas sarežģītība, tehnoloģija, raķetes, skaidļotāji, tas viss, ko mēdz DĒVĒT par progresu un kas spiež mūs darboties un domāt arvien ātrāk un precīzāk, faktiski dehumanizē mūs un mūsu kultūru un atrauj mūs arvien tālāk no skaistā, simetriskā un cilvēciskā, varbūt dievišķā sākuma starojuma. Ar to arī skan raidījums, kurā ar Latvijas arhitektūras muzeja krājuma vērtībām mūs iepazīstināja šī muzeja krājuma speciāliste Ināra Apena. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
2: Vietu lietas